0: Ça s'est passé dans fun for You sur Fun Radio Et j'espère que tout va bien pour vous les amis Les 19h passées de 8 minutes On est ensemble et en direct sur Fun Radio Comme tous les soirs de la semaine Avec Sarah qui est là, salut Sarah Salut Simon Émission en tête à tête j'allais dire comme tous les jeudis Mais pas vraiment <rire> Puisqu'on accueille Amélie de Brabandère Qui est avec nous en studio Bonjour Amélie Bonjour,
1: <rire> salut à vous deux
0: Comment ça va Amélie
1: Écoute ça va très bien
0: Pas trop stressé Pas du tout Première fois à la radio
1: Première fois à la radio, ouais.
0: Amélie qui est très curieuse, qui pose pas mal de questions, oui. etc. On peut qui... dire qu'on a troqué Pénélope en plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai, <rire> puisque tu es psychologue.
1: Je suis psychologue et je remplace Pénélope aujourd'hui.
0: <rire> on l'envoie si elle nous écoute. Alors, on rappelle hein, que c'est une semaine spéciale contre les violences sexuelles sur Fun Radio. On en parle donc tous les jours entre 19h et 20h. Et on parle aussi euh, bah, des CPVS, hein, les centres de prise en charge pour les euh, victimes euh, de violences sexuelles. Tu travailles, toi, dans un des CPVS, il y en a 10 en Belgique, on le rappelle, tu travaille dans celui de Bruxelles, qui est d'ailleurs pas trop loin de la radio. Euh, et donc tu es psychologue là-bas, comme on le disait.
1: C'est ça, je suis psychologue depuis 8 mois maintenant au CPVS, qui est à côté de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles.
0: Alors, euh, pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la, la, la première fois euh, ben, euh, de la semaine par exemple et qui ne savent pas ce que c'est en CPVS, on peut peut-être rappeler en quelques mots euh, ce que c'est votre travail
1: Alors les CPVS, c'est des centres qui ont été créés dans l'optique de rassembler la prise en charge pour les victimes de violences sexuelles, pour éviter qu'elles se, elles soient dispersées entre des commissariats, des médecins, des urgences et qu'elles puissent bénéficier dans un seul endroit unique d'une prise en charge où il y a des, une prise en charge médicale, psychologique, et aussi judiciaire si ça rentre dans les délais et policière.
0: D'accord, donc l'idée c'est vraiment qu'il n'y ait qu'une porte à franchir et là euh, il y a un accompagnement Complet et global.
1: C'est ça, pour éviter justement qu'elles fassent plusieurs endroits et qu'elles doivent à chaque fois répéter leurs histoires.
0: Alors l'importance de cette émission aussi, c'est de faire connaître hein, les CPVS puisqu'ils sont encore un peu euh, méconnus par euh, certaines personnes. On rappelle quand même hein, le nombre de victimes qui ont été prises en charge en 2022. 3287, c'est beaucoup, mais c'est moins qu'en 2023 puisqu'entre janvier et octobre, on est déjà à 3057 victimes qui ont passé euh, la porte d'un CPVS et puis en moyenne 11 victimes par jour. Du lundi au jeudi, 19h, 20h, c'est Fun For You sur Fun Radio. Dernière émission d'ailleurs de notre semaine spéciale contre les violences sexuelles avec Amélie de Brabander qui est toujours avec nous psychologue donc au CPVS de Bruxelles. Ça fait longtemps que tu travailles au CPVS de Bruxelles, tu le disais tout à l'heure ça fait quelques mois.
1: Ça fait 8 mois, oui.
0: Et c'est quoi ta formation de base Parce qu'on en parlait au Rantenne, tu n'es pas que psychologue.
1: Alors je suis psychologue mais j'ai... je suis aussi sexologue et j'étais infirmière à l'époque.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivée à aller travailler dans un, dans un CPVS
1: Alors ce qui m'a motivée, c'est que j'avais envie de revenir dans le milieu hospitalier mais ayant beaucoup travaillé dans la protection de l'enfance et dans les violences sexuelles en première ligne ou de... en poste de coordination, j'avais envie de De retourner sur le terrain et de trouver quelque chose vraiment qui pouvait allier ces différentes casquettes que j'ai, justement, infirmière, sexologue et psychologue.
0: D'accord. Alors, euh, dans un CPVS, donc centre de prise en charge des euh, victimes de violences sexuelles, on le rappelle hein, pour ceux qui viennent de se brancher. Euh, ça se passe comment la, la prise en charge psychologique de, d'une personne qui, qui se présente à vous
1: Alors nous les psys, on est en fait euh, proposé aux victimes comme toutes les autres prises en charge possibles, qu'elles soient médicales, paramédicales, infectieuses, policières, en fait quand la victime arrive on lui propose tout ce qui est à sa disposition et c'est elle qui est mettre à bord dans sa prise en charge, donc si elle ressent le, le besoin d'avoir un soutien psychologique, elle peut avoir un rendez-vous on est dans le CPVS à Bruxelles, on est une équipe de 8 et donc elle va avoir un premier rendez-vous qu'on appelle les J3, c'est-à-dire qu'on les reçoit en général le troisième jour après le okay. jour où elles ont franchi les portes du CPVS. Pourquoi le troisième jour Alors c'est ça a été calculé, sur bas... Enfin, c'était pour euh, que la victime ait pu se remettre de l'émotion ouais. immédiate de, du moment où elle arrive, parce qu'il faut savoir que comme nos centres sont ouverts 24 heures sur 24, il se peut qu'une victime arrive immédiatement après les faits. Et donc c'est pour quand même lui permettre, c'est, cette première prise en charge est très lourde et c'est pour qu'elle ait le temps quand même de rentrer chez elle, de se poser et de pouvoir avoir le recul nécessaire ouais. pour aborder ça dans un cadre un peu plus formel qu'est l'entretien psychologique.
0: Alors votre travail doit être ultra important en tant que psy, vous les, les accompagnez de temps, plus ou moins, les, les, les victimes qui se présentent à vous,
1: on les accompagne. L'idée c'est de faire du court terme au moyen terme, c'est-à-dire de pouvoir vraiment euh, accueillir la victime dans le trauma immédiat. Et donc, on parle en général d'une prise en charge, on, on tend vers une prise en charge de trois mois renouvelable, trois mois, donc vers six mois. Mais la victime, dès le départ, le sait que si elle est elle a envie d'entreprendre un travail de psychothérapeutique sur du plus long terme, on l'aide dès le début à se réorienter vers un thérapeute qui serait dans une visée à plus long terme.
0: Qu'est-ce qui est différent entre la, la prise en charge dans un CPVS ou une prise en charge chez un psy, on va dire, qui n'est pas dans un CPVS, pour une victime euh, des violences sexuelles
1: Alors, la première différence, c'est que c'est gratuit. Donc, la, ouais. la victime qui se présente au CPVS, toute sa prise en charge est entièrement gratuite. Euh, la deuxième différence c'est que dans notre équipe on est quand même formé aux violences sexuelles et à la prise en charge des, des violences sexuelles donc on pourra avoir un regard qui permet parfois à la victime de se sentir plus vite comprise dans ce qu'elle vit et on aura peut-être plus vite les, les réflexes pour détecter par exemple ce qu'on peut appeler un syndrome de stress post-traumatique ou pouvoir repérer une victime qui va, qui, qui est plus à risque suite au trauma L'autre avantage c'est qu'on ait une prise en charge psychologique au sein d'une équipe pluridisciplinaire c'est-à-dire qu'on travaille avec toute une équipe d'infirmières, de, des, des gynécos, des médecins et qu'on est en relation aussi avec la police et donc on peut vraiment faire, euh, faire famille autour de la, de la victime et qu'il ne va pas juste dans un cabinet d'un psychologue lambda
0: oui, c'est vraiment le concept même, finalement, des CPVS. C'est ça. Alors, euh, ben, elles réagissent comment euh, face à leur vécu, les victimes qui, qui se présentent à vous
1: Alors, le, le point le plus important à savoir, c'est que toute personne, quand elle est victime d'un trauma, quel que soit le trauma, une agression, quelqu'un qui vous crie dessus dans le métro, ou quelque chose qui vous surprend, la première réaction qu'on va avoir, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'instinct de survie, comme quelque chose d'animal, et qui, j'en parle parce que c'est souvent ça ça, la première chose avec, les, avec lesquelles les victimes viennent, c'est elle dit oui, mais j'ai rien fait, j'ai pas crié, j'ai pas couru, j'ai pas frappé, je me suis pas défendue, et que ça, ça amène une culpabilité énorme et une honte chez les victimes qui mettent souvent du temps du coup à venir consulter, à dire ce qui leur est arrivé, parce qu'elles disent oui, mais finalement, est-ce que j'étais pas vraiment, cons... j'étais, est-ce oui. que j'étais pas un peu consentante du fait que je n'ai rien fait Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est vraiment une sorte de, de psychoéducation avec les avec les victimes de pouvoir leur dire en fait, ta réaction était tout à fait normale parce que tu ne la maîtrises pas dans ce genre de situation. On donne souvent l'exemple de si quelqu'un vous crie dessus et que vous ne réagissez pas, et puis c'est dix minutes après, vous êtes dans votre voiture et vous, vous avez la réplique que vous auriez voulu ouais. lui dire ouais. à ce moment-là et qui n'est pas venue. Ça, c'est la première chose parce que les, les victimes sont souvent très, très, très coupables, se sentent coupables et honteuses. Donc ça, c'est une des premières réactions. La deuxième réaction qu'on peut avoir, bon, il y a des réactions physique et psychique, et on distingue des réactions qui sont immédiates, post-traumatiques, à celles qui arrivent, arriveraient dans un plus long terme, après une période qu'on appelle une période un peu de latence, mais où on a l'impression que tout va bien. Mais nous, comme on reçoit les, les, les victimes dans, des, dans le post-immédiat, on a ça, on peut avoir comme, comme euh, symptôme la, ce qu'on appelle la reviviscence, c'est-à-dire tout ce qui est flashback, cauchemar, en fait, on a des, les, les images de la scène qui reviennent en continu, des choses ça, qu'on ça, c'est quelque pas. chose
0: qu'on entend souvent, mais on le voit parfois euh, au oui. cinéma, je pense à ça, mais des, 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 des agressions qui reviennent des années, même parfois plus tard.
1: Alors, quand ça vient beaucoup plus tard, c'est là où on va appeler ça un syndrome de stress post-traumatique, ouais. mais quand c'est dans l'immédiat, c'est vraiment, euh, la personne dit en fait, dès que je veux fermer les yeux pour m'endormir, j'ai des images de l'agresseur, il j'ai, j'ai, y, y, y a des choses qu'elle n'arrive pas à contrôler. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la reviviscence. Après, elles peuvent avoir aussi quand vient un traumatisme, ça vient vraiment taper dans les croyances de la personne, et donc il y, a, il y a quelque chose autour de la croyance qui est qui devient biaisé. C'est-à-dire que le monde entier est dangereux, le, tous les hommes sont méchants, je, je vais me faire agresser à toutes les rues. Ouais. Et donc il y a quelque chose au niveau cognitif, mais aussi au niveau émotionnel. C'est-à-dire que la, la patiente vit comme ça une espèce de de chamboulement émotionnel qui fait que parfois on a des victimes qui sont complètement coupées de leurs émotions. Elle dit j'arrive plus à, à ressentir même de la joie, de la tristesse. Elles sont dans une espèce de, de distance émotionnelle qu'il faut repérer assez vite parce que parfois elles racontent leur histoire avec une distance comme si elles racontaient l'histoire de quelqu'un d'autre. Mmh, ouais. Mais c'est vraiment un mécanisme de défense qui est assez euh, assez courant en fait chez les victimes. Et puis on a euh, bon on a tout ce qui est symptomatique physique c'est-à-dire des troubles de l'appétit, des troubles du sommeil, des, des fatigues extrêmes, des patients qui arrivent avec des fatigues extrêmes. Et puis on peut aussi repérer dans l'immédiat des comportements qu'on appelle d'évitement. C'est par exemple des patients, des victimes qui vont euh, ne plus, faire en sorte d'éviter toute sources qui peuvent leur rappeler le traumatisme. Mais ça peut aller de « je ne veux plus prendre le métro oui. » à « je ne peux plus regarder un homme, je ne veux plus qu'un homme me regarde » à même des, des souvenirs qui sont des odeurs, des, des bruits, des images, et qui du coup vont se, se recroqueviller et se couper un peu de la réalité pour éviter tout stimulé qui pourrait rappeler le traumatisme. Mais du coup, est-ce que euh, c'est important de se faire prendre en, fin, d'essayer de se faire prendre en charge rapidement Ou si, par exemple, la victime a besoin de 10 mois pour venir euh, bah, parler, ça ne change pas grand-chose sur le, le résultat final, on va dire Alors, l'idée, c'est que nous, on, on se dit qu'au plus vite on est pris en charge, au, plus vi- au mieux on va euh, éviter les syndromes de stress mmh. post-traumatique. Parce que le problème, c'est que... Déjà, si une patiente se décide ou une victime se décide après dix mois de venir consulter, faut savoir que nous au CPVS, on, on accueille les victimes dans le mois qui suit la violence sexuelle. Ouais. Donc c'est, Après, il existe d'autres ASBL et, et associations comme SOS Viol qui peuvent tout à fait pallier à, à ce qui est dans le plus long terme. Mais... Je pense, et l'équipe des psychologues et même l'équipe du CPVS pense quand même que au plus vite on est pris en charge, au moins tous ces symptômes dont je vous parle vont s'installer et s'ancrer chez la victime et, qui, et ça va être de plus en plus difficile parce que quelqu'un qui pendant dix mois est dans ses ruminations, ses souvenirs, ses flashbacks, ses troubles alimentaires, ses troubles du sommeil et qu'elle s'isole de plus en plus dans cette honte, cette culpabilité, quand elles elle sortent de leur coquille, le travail à faire est quand même beaucoup ouais. plus compliqué mmh.
0: On en parlait hors antenne hein, de l'importance des, euh, bah, des CPVS qui sont encore trop peu euh, connus à, à l'heure actuelle. Euh, dans les CPVS, tu le disais, il y a une chose qui n'arrivera jamais, c'est que vous n'allez jamais ne pas croire une victime qui vient contrairement à ce qui pourrait se passer ailleurs.
1: Alors Je dis pas que ça se passe ailleurs, mais en tout cas, je voudrais juste que les victimes sachent que quand elles arrivent au CPVS, de toute façon, on part du principe que ce qu'elles racontent est la vérité, et que c'est elles la victime, quel que soit ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire qu'on va jamais considérer que quelque chose est moyennement grave, très grave, assez grave, que pour être reconnu comme un traumatisme, et donc elles comme une victime. Donc, donc elles, vous n'allez donc jamais ce dire que diront... pas très
0: grave ce que tu as vécu, chez euh, toi Voilà, c'est... c'est ça. Hors de question. C'est ça. On parlait tout à l'heure des, des conséquences psychologiques... Euh... des des, des violences, des victimes de violences sexuelles. Est-ce qu'on parvient à un moment donné à se remettre d'un choc si on est bien accompagné
1: Alors, il faut savoir que souvent, les... la première réaction des, des victimes, elles... elles ont tendance à minimiser ce qui leur est arrivé. Donc C'est-à-dire que au... au départ, elles arrivent, elles sont assez convaincues de ce qui leur est arrivé, et puis le temps passe, et alors elles commencent à douter, elles commencent à avoir des souvenirs qui sont moins clairs. Parfois, elles arrivent en disant « mais j'ai plus vraiment de souvenirs ». Et donc, le, le scénario de... du traumatisme et de ce qui s'est passé est de moins en moins moins précis. Et donc, elles vont dire mais en fait, peut-être que c'était pas si grave. Et elles vont avoir tendance à, à se dire mais je ne suis peut-être pas légitime pour être prise en charge ici au CPVS. Alors, elles sont toujours, comme je l'ai dit, toujours euh, euh, légitimes pour être prises en charge. Et donc, bien sûr que en fait, ce qu'on doit, les, les, les victimes, elles arrivent et elles nous demandent mais est-ce qu'un jour je vais m'en remettre et combien de temps ça va durer pour que je redevienne la femme que j'étais avant
0: Alors je suppose que c'est un peu quand même au cas par cas, on est tous différents face à ce genre de trucs.
1: Alors bien sûr qu'il n'y a pas, déjà, il n'y a pas de réponse magique. Ce qu'on a toujours envie de leur répondre, c'est oui, vous allez vous en remettre. Alors comment vous allez vous en remettre Combien de temps Et quelles traces ça va laisser sur vous et dans votre histoire Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elles sont... Vite accompagnées dans un quelque chose qui est bienveillant, qui considère que elles ont toute la légitimité d'être prises en charge en tant que victimes. Déjà ça, ça va permettre d'atténuer justement le risque de ne pas s'en remettre. Donc quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut s'en remettre, la première chose qu'on essaye de veiller dans le poste immédiat, c'est que les besoins fondamentaux des, des victimes soient assurés, c'est-à-dire qu'elles mangent, elles dorment, elles arrivent à ne pas être dans quelque chose où on ne prend plus du tout soin de soi, on s'isole, on n'arrive on, on plus à reprendre, entre guillemets, la vie qu'on avait avant. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas demander à la victime de reprendre la vie directement, mais c'est vraiment ouais. les questions qu'on va poser quand on les appelle dans les, les jours et les semaines qui suivent. On va oui, toujours leur demander ça. Ça, c'est
0: un vous faites par téléphone aussi. Il euh, y, a, y a toute une... Euh...
1: Une mise en place d'une ouais. gestion de cas. Qui s'appelle, ça s'appelle les gestionnaires de cas qui vont appeler les, les victimes à différentes semaines. Donc, il y a un protocole qui est établi et qui est fait par les infirmières. Et en fait, on va leur demander comment elles mais on va leur demander est-ce que vous dormez est-ce que vous mangez bien est-ce que vraiment la question des besoins fondamentaux est-ce que vous arrivez à être à prendre soin de vous la deuxième chose pour arriver à s'en remettre, sans que ce soit des recettes magiques, ben c'est de rester entouré. donc éviter que la victime ne s'isole, qu'elle puisse garder un entourage bienveillant qu'elle puisse... Alors parfois il y a des, des personnes qui n'ont pas envie d'en parler à leur famille qui n'ont pas envie dans leur, de, de parler à leurs amis parce que souvent elles disent oui mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire face à la réaction qu'ils vont avoir il y a ça, ou alors je ne suis pas sûre que je serai capable d'accepter qu'ils ne réagissent pas comme je voudrais qu'ils réagissent par exemple, et donc ça, ça va aussi parfois donner tendance aux victimes à s'isoler. Et nous, on est justement là pour peut-être pallier à cet isolement social et qu'elles aient toujours un endroit où venir parler. Oh, sinon, les autres, quand on dit comment est-ce, que, est-ce qu'on s'en remet, alors bien sûr que chaque personne est différente et que souvent on dit aux patientes, aux victimes, on leur dit, en fait... Oui, vous allez vous en remettre, parce que vous, allez, vous avez à l'intérieur de vous les ressources pour vous en remettre. Et on, c'est comme si, parfois je donne l'autorisation aux, aux victimes en leur disant « Mais vous avez le droit de de nouveau aller bien, c'est pas parce que vous allez bien que ce qui s'est passé n'a pas existé. » Et j'aime assez bien leur dire que nous, le CPVS, on est la mémoire du traumatisme, c'est-à-dire qu'elles déposent chez nous, via la plainte ou via ce qu'elles déposent aux infirmières, le, le traumatisme qu'elles ont vécu, et elles peuvent l'oublier, elles peuvent recommencer à être heureuses, à à vivre des choses et leur dire mais nous on on garde ça ça a existé et c'est pas parce que vous allez mal que vous allez bien que ça n'a pas existé.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'importance d'être d'être accompagné par des proches aussi. Il y, a, il y a beaucoup de victimes qui se présentent à vous seules, ou elles sont quand même assez souvent accompagnées
1: Alors, euh, je dirais qu'elles sont quand même souvent accompagnées. C'est parfois pas... C'est, ça peut être des amis, ça peut être parfois les mamans, quand c'est des... Enfin les des personnes de la famille. On a aussi des personnes qui arrivent via les PMS, via des assistantes sociales, okay. des éducatrices qui sont dans des centres. Donc, c'est quand même rare qu'une personne arrive seule, mais ça arrive. Et quand ça arrive, je pense que les infirmières sont peut-être d'autant plus vigilante pour justement proposer ce, ce cocon en fait à cette personne ouais. quand elle arrive.
0: C'est quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui n'osent pas parler de ce qu'elles ont vécu?
1: Alors, parlez. Venez au CPVS, ne restez pas seul et surtout, venez le plus vite possible. En fait, s'il si vous arrive quelque chose, le mieux c'est de ne pas prendre de douche, même si parfois c'est compliqué. De venir le plus vite possible, à savoir qu'on est ouvert 24 heures sur 24, dimanche compris aussi. Donc, venez, si vous avez la force, de venir euh, à, au moment où ça s'est passé. Parce qu'en fait, au plus vite vous venez, au mieux vous serez pris en charge pour vous-même. Et euh, dites-vous que vous serez toujours accueillis si vous avez le courage de ne pas boire, parce qu'en fait au maximum si, si vous vous lavez si vous buvez, si vous mangez, on va perdre des preuves qui pourraient être importantes pour, la, pour l'enquête et, de, et même on, on conseille si vous avez envie de changer vos, vos vêtements de les mettre dans des sacs en papier plutôt que dans des sacs en plastique parce que ça permet de conserver l'ADN si jamais on ah veut oui. garder les vêtements donc si, parce que parfois il y a des, des personnes pour qui c'est impensable de rester avec les vêtements ou les sous-vêtements qui étaient, euh, qu'elles portaient au moment de l'agression donc de les mettre dans des sacs en papier. Et d'éviter de boire, de manger, de se brosser les dents, de prendre une douche, même si c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on conseille aux victimes de venir vite comme ça. Quand elles arrivent au CPVS, après elles reçoivent une, une petite trousse, elles peuvent prendre une douche, elles peuvent se reposer. Mais c'est pour éviter de perdre des preuves inutilement si elles sont dans une démarche de vouloir porter plainte et qu'il y ait une enquête qui, se, qui s'en suive. Quoi.
0: Oui, parce qu'il y a tous des prélèvements, on le rappelle, qui sont faits directement quand vous arrivez dans un des centres. Et vous n'êtes pas obligé de porter plainte tout de suite Contrairement à la différence, on en parlait lundi avec la police. Et si vous allez à la police, directement, la plainte est, est lancée. C'est hein, obligatoire,
1: c'est ça. Ouais. Alors, obligatoire, elle, est, c'est pas, elle sera proposée. On ne peut jamais forcer quelqu'un, mais c'est vrai que quand on arrive au CPVS, la plainte, elle est proposée comme les autres services psy, médicaux et tout ça. Et donc, on va, ne on va jamais obliger une patiente à le faire tout de suite. Et on va surtout lui laisser le temps de réflexion. Et il faut savoir qu'elle peut revenir après en disant bah, « tout compte fait, je veux porter plainte ». Alors, si elle est hors délai... Elle, elle devra retourner dans le commissariat pour porter plainte, mais dans le, alors dans le mois qui suit, on les prend dans le mois qui suit la violence sexuelle, et elles peuvent porter plainte jusqu'à 7 ouais. jours après la violence, dans, au sein du CPVS. Donc elles n'ont pas non plus... Euh, elles ne peuvent pas revenir 3 mois après au CPVS pour porter plainte. Là, on va les renvoyer dans les commissariats.
0: Euh, et toi, en tant que psy dans, dans un CPVS, c'est quoi ton plus gros défi, j'ai envie de dire, du quotidien
1: euh, Alors je dirais que c'est arriver à donner aux victimes une relation de confiance et un endroit où elles peuvent venir déposer tout ce qui est attaché à l'agression qu'elles ont vécue, c'est-à-dire euh, être sûr que là elles seront prises en charge avec bienveillance, avec humanité, qu'elles seront reconnues comme victimes et qu'on reste en fait on reste là même dans le dans le futur et je dirais que peut-être le défi c'est d'arriver à ne pas perdre les victimes qui ont tendance à nous échapper, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont venir déposer quelque chose et puis ne reviendront plus à leur rendez-vous.
0: Ça arrive souvent, ça
1: ça arrive pour des personnes qui sont déjà dans des situations de, de difficultés sociales, de précarité, d'isolement. et En fait, c'est entre autres pour ça que les gestionnaires de cas sont bien, parce qu'on les rappelle pour voir comment est-ce qu'elles vont, mais elles peuvent aussi décider de ne pas décrocher. Ouais. Et je pense que ça, c'est un des défis quotidiens, c'est d'arriver à leur donner l'envie de rester en contact avec nous et de ne pas disparaître dans, dans la nature.
0: Eh bien Amélie, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris de ton temps pour venir euh, bah, nous parler de ton travail ici sur Fun Radio. On rappelle un... Donc les, les CPVS, il y en a 10 en Belgique, il y en a 3 nouveaux qui vont ouvrir euh, en, en 2024. Vous prenez en moyenne 11 victimes par jour, mais tout le monde peut s'y rendre, ça on le rappelle, un peu, importe l'âge, peu importe l'âge, peu importe le sexe aussi. Donc euh, voilà, Amélie, merci encore une fois. Merci beaucoup. On rappelle que toutes les interviews de la semaine par rapport aux CPVS sont disponibles en podcast sur notre site internet funradio.be et puis sur toutes les plateformes de podcast.
1: Victimes de violences sexuelles, les centres CPVS, l'endroit où aller.